2: Descubrí la combinación
0: perfecta para cargar energías Termas es
1: vida Morel Bulíez Sociedad Anónima Ubicada como la primer distribuidora
3: singenta del país En venta de agroinsumos Morel Bulíez Sociedad Anónima
0: Básculas Magnino Con peso de confianza Casilda Santa Fe Matías Mardones Alimentos para la Familia.
4: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos, aquí estamos poniendo en marcha un nuevo Campeones News, como cada semana en este verano, iniciando la temporada 2022. Narita, ¿cómo andamos?
5: Un año más bien? aquí todos reunidos, me vestí de gala, me vestí de rojo, rojo, rojo pasión, pasión por lo que toro, hacemos, yo, pasión por lo que hacemos todos aquí en Campeones y con mucha felicidad de compartir un nuevo año con actividad y con repasos en este Campeones News. Con
4: repasos, vamos a estar ocupándonos también del Dakar que se puso en marcha hace unos días, Esta transmisión de campeones a través de campeones radio y de radio continental y vamos a estar repasando lo que fueron las 12 fechas del turismo nacional que consagró campeón una fecha antes había ganado en la apertura del tel de la temporada eh, el mendocino Julián Santero, un año especial para la categoría porque había cambio en la dirigencia, sí. Emanuel Moriatis que es el nuevo presidente y el 28 de febrero se ponía en marcha en Bahía Blanca como le decíamos y el representante de Toyota Julián Santero se coronó una fecha antes ¿eh? así
5: es vamos a ir repasando entonces arrancamos con las primeras de estas 12 fechas en este especial repaso del primer copete porque después tenemos actualidad ¿eh? la actualidad Así y tenemos
2: mucha laca.
1: Gracias. comenzamos hay una palabra que te contiene que te hace sentir que todo va a salir bien los que trabajamos en Sancor Seguros la conocemos mejor que nadie Sancor Seguros, estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos.
3: Julián Santero con el flamante Corolla había hecho la pole, había ganado la serie más rápida y largaba primero la competencia final, seguido por Facundo Chapur, vencedor de la otra batería. Y fíjense lo que iba a suceder en los primeros metros donde ya había fricciones, y el que llevaba la peor parte era Antonino García, que se veía empalado de atrás por Matías Membiel, que poco más adelante iba a terminar despistándose después de este roce cuando empezó el pampeano a cerrarse con Jerónimo Tetti. Impresionante la tierra que volaba en el circuito bahiense. Algo a tener muy en cuenta en un futuro... ...porque puede ser absolutamente peligroso... ...gracias a Dios este fin de semana no pasó nada... ...el toque entre Gómez y Vicino... ...el abandono de Lionel Pernía, ...otro toque más en este caso entre Percas... ...que fue sancionado por esa circunstancia con Germán Todino... ...y así la carrera venía avanzando... ...para cumplir con las vueltas estipuladas... Hasta que, por ejemplo, también terminaba de este modo el patito Fabián Jan Antuoni. Otra deserción, la del campeón del turismo carretera, Mariano Werner. La victoria aplastante de punta a punta de Julián Santero, segundo Chapur, tercero Larrauri, luego Ursera y Teti en las cinco mejores posiciones del
0: TN Clase 3 en Bahía Blanca. Encendido Príncipe lo tiene todo Encendido Príncipe Moreno, Morón y General Rodríguez
3: Se iba a poner en marcha la segunda final de la temporada del TN Clase 3 en San Nicolás Y miren lo que pasa con Jonathan Castellano Abre la puerta, aborta la partida Y el pinchito después puede poner en marcha el auto Pero termina largando último cuando lo iba a hacer desde el primer puesto Segundo intento de largada, Pernia es superado por Julián Santero que le gana el primer puesto. Aunque vamos a ver cómo rápidamente el Tanito, que tenía un auto sumamente veloz, termina recuperando el liderazgo de la carrera. La competencia fue muy entretenida, más allá de lo que arrojó en la punta donde Pernía terminó ganando con solidez, detrás pasaron un montón de cosas. Janza, Chapur, Werner... Todos venían enfrascados en una pelea muy interesante... Castellano que, como decíamos al final, largaba desde muy atrás... Venía recuperando de una manera magnífica... Se había colocado en un momento entre los 10 primeros... Luego terminaría en puesto 13... Miren este incidente entre Posco, Pesini y Gasman... ¿Y de qué manera allí Chapur peleaba con el campeón del turismo carretera, el piloto de Paraná, Mariano Werner, que después lamentablemente iba a terminar abandonando en la vuelta 8? Chapur peleaba con Jerónimo Tetti, pasaba un poquitito de todo, moneda corriente, en cada una de las presentaciones del turismo nacional. Santero iba perdiendo terreno, finalmente iba a terminar quinto. Pero conservando la punta del campeonato después de la victoria que lograba en la apertura. Se quedaba Gastón Llanza que hizo un muy buen trabajo. Tremenda lucha en varios pelotones. Adelante, en el medio y atrás. Fue durísimo lo que luchaban. Domenech con Rizzati, Antonino García, Pessini, entre otros. Una batalla interminable. En definitiva, la victoria para Leonel Pernilla. El triunfo número 16 del Tanito en la clase 3. Logrados con seis marcas distintas hasta acá. Muñoz Marchese sería su escolta, Merlo. Muy buena faena, Javi Merlo completaría el podio. Teti cuarto, quinto Santero, luego Domenech, García, Pesini Chapur y Jacos en las 10 primeras ubicaciones. La victoria de Lionel Pernia, una más en el TN, categoría que le cae muy bien y la posibilidad, como viene siendo para él en las últimas temporadas, de luchar por tres coronas. Esta la del Super TC 2000 y por supuesto la del Turismo Carretera. Allí está el vencedor con sus escoltas, Muñoz Marchesi y Javi Merlo.
0: Genúa autopartes eléctricas, tapa de distribuidor, cables de bujías, escobillas limpias para brisas delantera y trasera, bobinas y módulos de encendido, con la mejor calidad de siempre. Inicio
3: en Buenos Aires con el cielo cubierto de la cuarta fecha de la temporada del Turismo Nacional Clase 3, con Mariano Werner partiendo desde la mejor posición luego de ganar la serie más rápida, ...y con Franetovich y Yanza, ...los otros vencedores como escoltas... ...el circuito 8 era el elegido en esta ocasión... ...algún entrevero allí en el fondo del pelotón... ...pero sin mayores inconvenientes venía... ...el grueso de las máquinas rumbo a la curva de la confitería... ...ya tercero en esos primeros metros se metía Quijada... ...allí Facundo Chapur golpeaba la pila de gomas... ...y aquí Antonino García lo superaba a Yanza. Y poco más tarde, el Surenio iba a hacer lo propio con Quijada. Poco después de toda esta situación, se quedaba Gastón Yanza con problemas de motor en la horquilla. Fíjense de qué manera Julián Santero y Leonel Pernilla estaban peleando. Lo hicieron casi toda la carrera. Y aquí como venían Facundo Chapur con Joel Gasman en el frenaje de la 1. El que venía ya avanzando a todo ritmo desde atrás era Ursera que ganó terreno en la serie y que también hizo lo propio después en la prueba decisiva ahí lo veíamos superándolo a Kaito Rizzati. seguía la pelea entre el tanito y el puntero del campeonato Santero que en esta competencia arrastró 65 kilos de lastre más los 25 que puso la categoría reglamentariamente ahora aparece nuevo Corolla el toque de Ursera en la curva de la confitería Chapur no le gustaba eso al cordobés, que después se la devolvía la horquilla. Ambos serían apercibidos. Veíamos cómo peleaba Rizati con Gasman Después a Caito se le rompía el motor a poco del final. cursera luchando con Santero. Luego con el tanito Lionel Pernía Una carrera que desde la tercera posición para atrás fue entretenida. Pero en realidad Werner y Franetovich le sacaron mucha distancia al resto. Mariano se iba a quedar con la victoria,
1: aventajando por 81. para más información, llama al 0800-555-5787
0: o comunícate con tu productor asesor de seguros.
5: 0360 Superintendencia de Seguros de la Nación
0: Cada martes a las 22 ¡Grandes Campeones!
4: Continuamos haciendo Campeones News y como les decíamos en la apertura, estamos en pleno Dakar, ¿eh? se largó el día sábado ya están llegando a Riyadh, a la capital de Arabia Saudita, Narita ¿eh? Lindas imágenes tenemos para compartir con todos ustedes en la edición número 44 del Dakar.
5: Después de haber transitado el noreste de Arabia Saudita, cerca de la frontera con Kuwait, así que bueno, nos adentramos en esta cobertura maravillosa que estamos haciendo desde el Grupo Campeones
4: eh, Desde esta temporada, desde esta edición será el Campeonato Mundial de FIA y de FIM, ¿eh? se sumarán los puntos para el campeonato 1.065 inscriptos 128 pilotos debutantes, 130 leyendas 63 naciones 4.200 kilómetros cronometrados y más de 8.000 de carrera y allí estarán los 32 argentinos representándonos en todas las disciplinas ¿eh? comenzamos entonces, repasamos todo lo acontecido con el Dakar que se largó el día sábado
0: Dakar 2022 se vive en Campeones por Radio Continental y Campeones Radio. Todos en los detalles de la carrera más difícil del mundo y un particular seguimiento a los pilotos argentinos. Información minuto a minuto con una gran cobertura del equipo periodístico número uno en automovilismo. Desde el 29 de diciembre, prendete a Campeones Dakar. De lunes a viernes. De 22 a 23 por Radio Continental y desde las 9 de la mañana por Campeones Radio. Además de nuestros espacios habituales de cada fin de semana. Una vez más, Campeones es Dakar. Dakar es Campeones.
2: 144 motos, entre ellas 6 argentinos, están disputando el Dakar 2022, que hoy tuvo la tercera etapa. En la primera prueba de la edición 44 del Dakar, de Yeda a Jail, el australiano Daniel Sanders se impuso con la moto Gas Gas, primer triunfo para la marca, aventajando a Pablo Quintanilla, quien este año se sumó a la escuadra Honda. Daniel Sanders nuevamente dominó en la segunda parte de la primera etapa disputada el pasado domingo con partida y llegada en Jail resultado que lo afirmaba al frente de la clasificación general el australiano, quien eligió alargar en el puesto 15 aventajó a Pablo Quintanilla mientras que grandes candidatos de la prueba como el campeón defensor Kevin Benavides perdieron referencias en un tramo de la etapa y así valiosos minutos el español John Barreda Bort voló en el desierto de Jail el día lunes aventajando a Sunderland logrando su vigésimo octavo triunfo parcial colocándose como el tercer ganador en el historial del Dakar en la tercera etapa disputada este martes Joaquín Rodríguez de Portugal consiguió vencer por primera vez en una etapa y le dio a giro el primer triunfo parcial también dentro del Dakar Toby Price fue segundo y el de Estados Unidos Mason Klein culminó en el tercer lugar Sam Sunderland, líder de la general, quedó decimoctavo. En esta etapa fue octavo Kevin Benavides, decimoquinto Luciano Benavides, puesto 39 para Diego Llanos, lugar 66 para Joaquín de Bellevue y puesto 70 para Diego Noras, entre los argentinos que corren en motos en el Dakar 2022.
0: Edman, distribuidor nacional de bujías diésel y bobinas de ignición Kessel. Kessel es proveedor de repuesto original de las principales terminales automotrices. Distribuye para todo el país Edman en internet edman.com.ar
2: El campeón Manuel Andújar comenzó con el pie derecho el Dakar al imponerse en cuatriciclos en la primera prueba especial de solo 19 kilómetros para llegar a Jail. Manu doblegó al francés el Giroud y al chileno Giovanni Enrico El día domingo la victoria quedó para el lituano Cancius Mientras que Andújar se retrasó y llegó décimo con inconvenientes en los inyectores de su cuatriciclo Sin embargo, el actual campeón comenzó la recuperación al triunfar en la segunda etapa En ese tramo, el de Lobos se impuso con autoridad, superando a Alexandre Giroud En la tercera posición llegó el argentino Pablo Copetti el chileno Giovanni Enrico, quien se ubicaba segundo en la general, penó con un problema con el escape de su Yamaha, por lo que debió abandonar. Ya en la tercera etapa disputada este martes, el argentino Pablo Copetti consiguió imponerse en el parcial y de esta forma saltó al liderazgo del clasificador general. El piloto de San Martín de los Andes superó a Alexandre Giroux y a Manu Andújar, que quedó tercero. En la general... Lidera Copeti ahora con 15 minutos de ventaja sobre Girú y con 29 minutos sobre Mac Simov. Cuarto están Duhar, sexto Francisco Moreno y décimo Carlos Berza entre los argentinos que están compitiendo dentro de los cuatriciclos en el Dakar 2022. El prólogo de 19 kilómetros mostró a Nasser Alatía dominando con la Toyota Hilux en el inicio del Dakar entre los autos. El piloto de Toyota aventajó a Carlos Sainz en lo que fue el estreno del Audi por solo 12 segundos. El Catarí volvió a expresar todo su potencial en la segunda jornada. Allí transitó sin inconvenientes el tramo doblegando al Hunter de Sebastián Lueb. Justamente el francés se anotó el primer triunfo en la 44ª edición del Dakar, decimoquinto en lo personal, y consiguió el primer halago parcial para el Hunter. El múltiple campeón de World Rally Car aventajó a Nasser Tía, mientras que Carlos Sainz fue tercero con el Audi después de una complicada segunda jornada. Por su parte Peter Hansel, con el otro Audi, completó el cuarteto de punta, aunque ya reenganchado tras el abandono del domingo, cuando la rotura del eje trasero lo dejó fuera de carrera. Lucio Álvarez volvió a ser el mejor argentino en la especialidad, al mando de la Toyota al quedar un décimo, mientras que también cumplió un buen desempeño Orly Terranova y el otro mendocino, Sebastián Halper. En la jornada del martes, Carlos Sainz le dio la primera victoria al Audi, histórico en el Dakar con este parcial que se llevó el auto híbrido segundo quedó la Tegan de Sudáfrica con Toyota y tercero Peter Hansel con otro Audi octavo finalizó Nasser Alatía quien así se consolida en la punta de la General donde ya le lleva 37 minutos al Loeb y 40 a Lucio Álvarez destacadísimo trabajo del piloto argentino entre los nacionales octavo está Halper décimo Terranova y puesto 23 para Juan Cruz Jacopini A la tía manda entre los autos, donde hay un gran trabajo de los pilotos argentinos.
0: Campeones Radio. 24 horas de música y automovilismo. Campeones Radio. La evolución de la radio.
2: Entre los side by side, el estadounidense Seth Quintero comenzó marcando el camino en la categoría Prototipos ligero tras la primera etapa. El piloto del OT3 de Red Bull dejó en la segunda posición a Francisco Chaleco López. Allí el hispano-argentino Fernando Álvarez Castellano finalizó en la séptima colocación. En la segunda jornada, la victoria fue para otro hombre de Red Bull, el belga Guilaume de Mebius quien sobre el final de la especial se impuso sobre Francisco Chaleco López. Este martes, otro hombre de Red Bull, Seth Quintero se quedó con la etapa número 3. Allí fue segundo Francisco Chaleco López, quien lidera la general. Justamente ahí se ubica quinto el hispano-argentino Fernando Álvarez Castellano en una destacada producción. Por su parte, el polaco Marek Goxal se impuso en la división de cuatro de los side by side. Austin John manda en el clasificador general donde segundo está el brasileño Rodrigo Lupi de Oliveira. Nikolaev, Sonnikov, Karhinov y Shivalov se colocaron en los primeros cuatro lugares tras los 19 kilómetros de prólogo de los camiones al frente del Dakar 2022 ...mostrando desde el inicio el poderío de los Camas. ...allí Juan Manuel Silva... ...junto a Carlos Mel Banfi y Pau Navarro... ...llegó 32 segundo, debutando en la categoría de los pesos pesados... ...el actual campeón, Sonnikov ...venció en la primera etapa en Jail... ...y así se colocó al frente de la general... ...con el Camás número 500... ...el ruso superó a su compañero de equipo Nikolaev... ...mientras que Alelo Pre con el Praga fue tercero... ...por su parte el Pato Silva logró culminar la especial con una merma de potencia, además de sufrir un pinchazo y de tener que auxiliar a otro competidor. Este martes Somnikov volvió a llevarse el parcial, superando a Karjinov y al Ibeko de Casteren. Allí Juan Manuel Silva llegó en el puesto 41, a pesar de los inconvenientes eléctricos en el camión MAN. En la General los Kamás ocupan los primeros cuatro lugares con Sonnikov, Nikolaev, Karjinov y Shivalov. Por su parte, Juan Manuel Silva está en el puesto número 30, en lo que es su primer Dakar dentro de los camiones. Dominio absoluto de Kamás en el Dakar 2022.
5: Ese momento en que te acercas a un caballo... Lo acaricias y... Verano en Córdoba Vení conecta, recarga. Agencia Córdoba Turismo Gobierno de la provincia de Córdoba
0: Los jueves a las 23 en Campeones Radio Campeones Íntimo Con la conducción de Narayoli una charla mano a mano para descubrir al hombre detrás del piloto. Campeones Íntimo por Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar. Presentan este momento.
1: Así también se llevan perros y gatos.
0: Aprendamos más de ellos. Tu mascota, sabe Básculas Magnino, con peso de confianza, Casilda Santa Fe. Papier distribución nacional, distribución en autopartes, herramientas, inyección diésel y equipamiento de diagnóstico.
1: La famosa triple corona del automovilismo la persiguen muchísimos pilotos desde hace ya un siglo. Solamente uno ha logrado estar al lago. Le hemos mostrado secuencias de la carrera de Monte Carlo, de las 24 de la Telemans y ahora es turno de ver nada más ni nada menos que Indianápolis. Hace más de 100 años, en 1911, se corrió por primera vez esta carrera en los Estados Unidos de América. Durante las dos
3: temporadas anteriores se habían realizado en el Speedway numerosas carreras más pequeñas y para 1911 se pensó en un evento a gran escala con el afán de atraer la atención de equipos y fabricantes estadounidenses y europeos. La enorme expectativa generada produjo que haya 46 coches inscriptos para competir y tras un sistema de calificación que se realizó en los días previos, quedaron 40 participantes. Con los autos en formación, en medio del humo, el rugido de los motores y el ondear de una bandera roja que indicaba rumbo despejado... El martes 30 de mayo de 1911 se largó la primera edición de las 500 millas de Indianápolis. Al principio, la punta fue cambiando de dueño varias veces. En la vuelta 12, lamentablemente, la tragedia golpeó duro cuando se desprendió una rueda de un auto que perdió el control y el accidente ocasionó fracturas para el piloto y la muerte de un mecánico que se convirtió en la primera víctima en la historia de la competencia. Acercándose al punto medio de la carrera, Ray Harrum, ingeniero de la compañía Marmon Nordike y campeón nacional de la Asociación Estadounidense del Automóvil, tomó la punta. Un dato relevante del piloto de Pensilvania de 33 años, es que fue el único que compitió sin un mecánico de acompañante porque se valió de un espejo retrovisor montado en el capó que le servía para observar él mismo a sus rivales algo que quedó históricamente registrado como el primer uso de ese hoy tan común elemento el mármol de seis cilindros de color amarillo y cola distintivamente puntiaguda lideró 88 de las 200 vueltas la mayor cantidad entre los siete punteros que tuvo la carrera, en la que abandonaron 14 protagonistas. Ray Harrum ganó a un promedio de 120 km por hora, empleando un tiempo de 6 horas, 42 minutos, 8 segundos, para cubrir la distancia de 500 millas, es decir, 805 kilómetros. El piloto e ingeniero de la Marmon Motor Car Company había vuelto a correr tras haberse retirado el año anterior y luego de partir vigésimo octavo alcanzó la victoria, luego de la cual sí se retiró definitivamente. La primera edición de las 500 millas de Indianápolis resultó tan exitosa que de inmediato la competencia se convirtió en la principal de los Estados Unidos y en una de las más prestigiosas del mundo. Seguramente nadie aquel 30 de mayo de 1911 imaginó la increíble historia que estaba comenzando.
0: Las Magnino Con peso de confianza Casilda Santa Fe Papier Tay Distribución nacional Distribución en autopartes Herramientas, inyección diésel Y equipamiento de diagnóstico
3: Javi Merlo había ganado la serie más rápida de la clase 3 del turismo nacional en La Plata, cambió la grilla, alargó del lado externo y partía adelante y sostenía bien la primera ubicación sobre Everfran Etovich que había vencido en la segunda batería. Werner y Santero luchaban de forma muy cerrada y áspera por la posición 3. Fíjense de hecho cómo se enganchaban los autos en el curbón... Ahí lo vemos con la onboard de Werner primero, de Santero ahora lo concreto que el entrerriano perdía grandes posibilidades pero después iría recuperando terreno y sacaba provecho de todo ello Man que era quinto y ya se acomodaba tercero y se venía sobre la posición de los líderes que como peleaban entre ambos permitían que el bicampeón de la categoría se acercara Allí estaba Franetovich intentando por afuera una y otra vez, Merlo defendiéndose por adentro y el de Venado Tuerto quedaba desacomodado y Ursera a partir de ahí ya era segundo con el flamante Peugeot que desde esta carrera puso en pista el equipo de Leo Larrauri, aquellos que oportunamente pertenecían a la escuadra de Gatti pero estaban inactivos desde hace más de un año. Antes de un relanzamiento lo superaba cuando todavía no se podía urser a Merlo y por lo tanto le hacían devolver la posición y el puntano era otra vez líder pero no se rendía Manu. mano. ...y ahí lo atacaba con decisión en la curva del Molino... ...y parecía que le quedaba la cuerda en la contracurva... ...lo aguantaba Merlo, un carrerón... ...una definición impresionante... ...los dos últimos giros... ...los que cada uno de los protagonistas entregó para quedarse con el triunfo... ...detrás y a la expectativa estaba Franetovich ...y prendidito ya cuarto... ...recuperándose de aquel toque inicial... ...Mariano Werner que aspiraba a esa altura al podio... Se quedaba con problemas en la dirección hidráulica Leo Pernía, Que había arribado a esta cita Segundo en el campeonato Se venía la gran definición ¿Era para Ursera o era para Merlo? Y si se equivocaban Tenían chances los que venían detrás Al final, después de una apasionante definición Ganaba Ursera, Merlo era segundo Franetovic, tercero en pista Excluido en la técnica Aunque han apelado y está todo en suspenso Cuarto Santero que sigue como cómodo líder del campeonato cuando lo acomodaban a Werner. Que venía para sumar fuerte y caía al puesto 13. Quinto Chapur, luego Todino, Muñoz, Marchesi, Domenech, Teti y Posco en los 10.
0: Industrias Ruli. Tecnología en el tratamiento de semillas. Casilda Santa Fe.
3: En marcha a la final de la clase 3, el Leonel Pernía, que tenía la mejor posición de partida, cambiaba la grilla, largaba por afuera y fíjense cómo avanzaban tres autos a la par. Yanza que tomaba la punta, y Antonino García, que iba también sobre la posición del Tanito. Los tres habían sido los ganadores de cada una de las series. En una en realidad había ganado Mariano Werner, pero fue excluido increíblemente por una situación en la técnica y por eso largaba desde el puesto 35 y Anza era el puntero impresionante los autos de la clase 3 del TN como ingresaban en la chicana luchan todos los pelotones en esta primera parte de la carrera y fíjense lo que sucedía entre Todino y Domenech compañeros de equipo con Jean Antuoni y Pesini también por ahí involucrados en ese incidente Pernia iba sobre la posición de Antonino García. En algún momento parecía que lo intentaba y no podía. Pero finalmente tanto va el la Fuente que allí el tanito pasaba a ser el escolta dejándolo atrás al piloto de la Patagonia. A todo esto Mariano Werner ya avanzaba sólido, firme. Iba a terminar en el puesto 11 la prueba decisiva. A Boxes con una falla, Leonel pernía que perdía puntos valiosos en el campeonato. Y con problemas en el neumático trasero izquierdo, estaba Facundo Chapur, que pinchaba esa goma y después de vir a Boxes. Se quedaba también mano lucera Se detenía el auto con inconvenientes en la inyección y eso obligaba al ingreso del auto de seguridad. Javi Merlo, que lo pasaba Julián Santero, que levantaba a esa altura para no tener que cargar kilos. Y esto es increíble, lo que sucede entre Juan Pablo Pastori y con Damián Markel. Miren cómo el misionero lo saca de pista a Markel. Sería excluido por esa situación. Y además, pasado a penalidades, con lo cual probablemente no termine allí la cosa. Ganaba Gastón Llanza por primera vez en la clase 3, en su sexta carrera. Merlo y García completaban el podio. Cuarto era castellano, quinto por Cas, luego Santero, que es el cómodo líder del campeonato. La alegría de Tito besona y el abrazo, por supuesto, con el vencedor en Concordia.
0: Disfrutá Santiago del Estero. Conocé las termas de Río Hondo y la madre de ciudades. Descubrí el spa termal más grande de Latinoamérica. Y la magia de las noches azules con patios de Chacarera. Descubrí la combinación perfecta para cargar energías. Termas es vida.
3: ...Gazman, Franetovich y Ursera, ...que había acertado con las gomas lisas en la primera serie... ...largaban adelante la final de la clase 3 en Entre Ríos... ...detrás Santero, el líder del campeonato... ...con cielo cubierto en Concepción del Uruguay... ...y el mendocino, que a poco de andar ya se ponía tercero... ...y luego Chapur, fíjense allí comienza una maniobra... ...para dejarlo también atrás al campeón que evidentemente no podía sostener el ritmo con el Peugeot 408. Franetovich le mostraba el auto por un lado y por el otro a Gasman. En algún momento ya veremos, lo podía superar, aunque después el Entre Riano iba a recuperar la punta. Allí era Mariano Werner el que intentaba superarlo a Manu. No sería esta la ocasión, pero sí después... En definitiva iba a seguir el campeón del TC su escalada. Franetovich lo superaba a Joel Gasman cambiaba la primera ubicación, pero poquito le duraba la alegría al santafesino porque otra vez Gasman recuperaba la punta. Werner ahora sí podía después de tanto ir con Ursera y también a Manu lo superaba Jerónimo Tetti. Mientras tanto, Pessini hacía lo propio con Julián Santero. Facundo Chapur se iba sobre la posición del escolta y lograba pasarlo para ser el nuevo segundo de la carrera. En tanto, Jonathan Castellano seguía una hermosa escalada. Luego de largar décimo cuarto, iba a llegar al podio. Allí lo veíamos en algún momento cuando lo dejaba atrás a Werner. Y este es un detalle importante porque se rompe... La parrilla de suspensión en el auto de Chapur, que otra vez va al abandono. Segundo consecutivo, cuando estaba nuevamente para el podio. Castellano seguía su avance. También Teti hacía lo propio, dejándolo atrás a Santero, que ya a esa altura parecía no querer cargar kilos. Y por eso no ofrecía resistencia mientras pernía, abandonaba otra vez. Y quedaba con esto ya muy lejos en el campeonato. Gasman lograba la primera victoria en la clase 3 del TN Franetovich segundo Castellano tercero en gran remontada cuarto Teti luego Pesini, Santero Werner, Jansa Muñoz, Marchesi y Domenech los 10 primeros en Concepción del Uruguay
0: Comunicate con este programa Deja tu mensaje de texto o voz al WhatsApp de Campeones Radio. 11 44 75 00 00. Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar. Efecto TN. Toda la actualidad del turismo nacional. Efecto TN, 30 minutos compartiendo la pasión de la categoría más federal de la Argentina. Efecto TN, con la conducción de Mariano Casares. Todos los miércoles a las 23 por Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar. Campeones, edición especial doble tapa. El anuario del turismo nacional y la consagración de Verstappen en la Fórmula 1. Todos los detalles de una definición increíble en Abu Dhabi. Fotos y estadísticas carrera por carrera de la temporada 2021 del TN en sus clases 2 y 3. Los preparativos de Silva para correr el Dakar con un camión. Cuatro láminas de colección imperdibles. Werner campeón de turismo carretera. Todino ganador en San Juan. El emotivo retiro de Guillermo Ortelli. Y mucho más. Campeones. Reservala en todos los kioscos del país. O adquirila en formato digital.
3: se ponía en marcha la competencia final, con Merlo y Antonino García en la primera fila detrás Mariano Werner, habían sido los ganadores de las tres baterías y miren rápidamente lo que sucedía con el campeón Manu Urcera, que se iba afuera y venía a los saltos con el auto que después iba a terminar rompiendo el motor se raspaban un poquito Werner con Antonino lo superaba el Entre entrerriano el piloto de la Patagonia y ya se acomodaba bien también el pinchito castellano que saltaba al tercer puesto Merlo que se defendía de un aguerrido Mariano Werner que después de ser segundo quería la punta y atacaba de ese modo al puntano a quien terminaba pasando de forma ajustada lo que adelantábamos el abandono de Ursera y ya el avance claro, notorio de Lionel Pernia Desparramado venía Julián Santero Que iba a terminar décimo cuarto, Pero por lo menos salía airoso de esa situación Pernier era cuarto, quería podio Iba sobre su compañero en los 200 kilómetros de Buenos Aires del Super TC 2000 Antonino García, a quien dejaba atrás de esa manera Y se venía la gran definición en la parte final Con esta pelea entre Werner, Merlo y el propio Pernia que terminaba mal para Mariano porque lo tocaba Merlo en un par de ocasiones en la primera más suave la segunda vez un poco más fuerte porque allí lo terminaba empujando el propio Pernia a quien quedaba como sándwich se giraba el auto de Werner que era el que llevaba la peor parte Merlo no salía tan bien pisado, acelerado y lo iba aprovechando el tanito para pasarlo. Una lucha muy cerrada en la parte final. La victoria iba a ser en definitiva para el Tano pernía Segundo Merlo, tercero Werner. Los comisarios deportivos dejaron todo como estaba. La cuarta posición para Antonino García. Luego Castellano, Garris, pesini Todino, Carducci y Carabajal. En los 10 mejores puestos. Fabián Jan Antuoni se reencontró con el triunfo en el turismo nacional al vencer en el regreso de la categoría al autódromo de Treleu. El patito comenzó liderando la final seguido por Muñoz Marchesi y Chapur mientras pernía que largaba a segundo caía al cuarto puesto El chaqueño acosaba al piloto de Capitán Bermúdez pero ya Facundo Chapur se acomodaba mejor salía bien acelerado y superaba a Muñoz Marchesi para ponerse en el lugar de escolta a partir de ese momento y por ritmo se notaba que el cordobés iba a ir a buscar la punta cosa que terminaría sucediendo más allá de que en algún momento cuando saltaba a ese ansiado primer lugar se pasaba un poquito de largo algún rocecito también venía y Jean Antuoni recuperaba la primera posición con Muñoz Marchesi ahí agazapado también para terciar en la pelea. En plena lucha por el triunfo ingresaría el auto de seguridad por este incidente. Donde una falla lo dejaba un poco más lento en zona de aceleración a Muñoz Marchesi. Y ahí quedaban involucrados Julián Santero, Jerónimo Tetti que le daba duro. Al auto de Matías, que por suerte no tenía problemas físicos. Santero iba al primer abandono de la temporada, aunque sigue liderando con holgura el campeonato. Relanzaban y cuando parecía que Chapura poco del final podía ganar, lo agarraba una falla. Fabián Gianantuoni saltaba al primer puesto y en definitiva volvía a vencer después de mucho tiempo en el TN. ...Javi Merlo que había ganado la serie más rápida partía adelante... ...en la final de la clase 3 del TN en Toay... ...detrás Gómez y Chapur... ...que fíjense cómo se apretaban un poquito en esos primeros metros... ...en definitiva Julián Santero... ...con el equipo que dirige Tito Besone... ...con la preparación de Gabriel Rodríguez y Esteban Pou... ...se terminó coronando de manera anticipada... ...habían estado muy cerca de lograr el título en 2020... Y este campeonato 2021 lo ganaron de punta a punta y de forma más que merecida por lo que fue mostrando a lo largo del año. Una verdadera batalla por la punta entre Merlo y Chapur, que se la disputaron y se la intercambiaron en varias ocasiones. Allí es el cordobés, el que en el ingreso a la recta tomaba el primer puesto, después Merlo lo pasaba... ...y le devolvía gentilezas a Facundo... ...poquito más adelante... ...en una maniobra que ya veremos... ...tenía lugar en la recta principal... ...cuando le cambiaba la trayectoria... ...y sorprendía al puntano, el cordobés... ...que después tenía una falla en la bomba de nafta... ...y no lo podía evitar, Merlo lo golpeaba de atrás... ...y terminaba todo con el abandono de ambos... ...increíble realmente lo que pasaba... ...tomaba el liderazgo Jerónimo Tetti ...y ahí vemos... ...con otra de las cámaras... ...del auto de Chapur... ...y luego de la del propio Javi Merlo... ...lo que sucedía entre ambos... ...pilotos que se iban disputando el triunfo... ...pero en pista sería la victoria para Teti... ...luego recargado con 5 segundos... ...por falsa alargada y por lo tanto era Sebastián Gómez... ...quien se quedaba luego de más de 5 años... Con una victoria en la clase 3. Pero obviamente todas las miradas depositadas en esa parte final. En el arribo de Julián Santero que con el tercer lugar. Porque llegó detrás del pinchito castellano. Se consagró campeón de la categoría. Es el tercer título a nivel nacional después de los de la Fórmula Renault en 2013. Y del TC Mouras en 2015.
1: Cierre del espectáculo en el autódromo internacional del Villicún y Mariano Pernía que se achacaba no largar muy bien todavía con el Fiat. Aquí lo hizo de manera impecable y estaría viendo como tres campeones de la categoría luchaban por perseguirlo. Quienes eran Facundo Chapur, el actual Julián Santero y José Manuel Ursera. Nadie pudo seguir con el ritmo. Del Galgo Mariano Pernía, que fue implacable con el Fiat del equipo DTA de Ulises Armelini, el motor de Mario y Luis Riva y se marchó rumbo a la victoria. Una nueva desazón en el año, otro abandono más de Facundo Chapur, que no pudo ganar en la temporada y que sumó muchas deserciones. Mientras tanto, Fabián Charantoni, compañero de equipo de Pernía. ...iba subiendo paulatinamente... ...para ingresar entre los 10 ...luego de aquel abandono en la serie... ...posiciones apretadas como de costumbre... ...y allí veíamos cuando Lucas Carabajal... ...llevaba por delante un muñeco de gomas... ...y dañaba la suspensión... ...debiendo abandonar... ...cuando venía para una buena carrera... ...ganó Mariano Pernía ...segundo Julián Santero... ...tercero, también en buena carrera Alfonso Domenech... ...cuarto Urcera, quinto Teti... Sexto Ianza, séptimo Merlo que fue subcampeón, octavo Gian Antuoni, noveno Garris y décimo Pessini. Julián Santero, campeón con el Toyota del equipo de Tito Besone, los motores de Esteban Pou. Hay una palabra que te contiene, que te hace sentir que todo va a salir bien
4: Muy bien, amigos, y de esta manera llegamos a la parte final del programa del día de hoy. Esta será la temática durante el receso, ¿eh? repasar eh, campeonatos de la temporada 2021. La semana que viene estaremos viendo lo que ocurrió con el campeonato del NASCAR, con la consagración de Kyle Larson y también del MotoGP, ¿eh? con Fabio Quartararo y el cierre de Valentino Rossi, Narita. Sí,
5: que se nos despedía y a todos nos entristecía
4: mucho bueno, estaremos con esta temática en estos programas y hasta que llegue la fecha de cada una de las categorías que se van a ir poniendo en marcha, como el 13 de febrero que arranca el campeonato de turismo carretera en el autódromo de Viedma con una quinta marca que se incorpora al Toyota.
5: TC. ¿Eh? claro, así es todos los ojos puestos ahí.
4: La marca Toyota con Matías Rossi, el campeón 2014 que regresa al TC. Nos vamos, Nadita. ¿Eh? Nos
5: despedimos, como siempre recordarles que tenemos eh, transmisiones del Dakar coberturas exclusivas en Campeones Radio de 9 a 12 de la mañana y en duplex con Radio Continental de 22 a 23
4: Ahí está Carlos Alberto Leñani con Lonchi Leñani con Jorge Dominico con Miguel Paez con Mariano Riviere todo el equipo campeones dándole cobertura al Dakar 2022 con representante allá sí. en Arabia Saudita con Marcelo Carvallal Nos vamos nos despedimos gracias por su compañía y si Dios quiere nos reencontramos dentro de 7 días como siempre a través de la pantalla del Garage TV haciendo campeones Chau